0: un placer estar en la casa de Dios estaba calculando hace como dos meses que la pastora no me deja predicar <ríe> porque eh, el verano y las vacaciones y eso pero gracias a Dios que tuvimos muchos predicadores aquí presentes para presentar la palabra de Dios, amén y empezamos uh, terminamos con actívalo. Buscando los, los talentos y los dones que nosotros tenemos y ahora estamos en activado. Tenemos que tener es, esos dones y talentos activados. Hoy vamos a estar hablando sobre la sabiduría. Y hablando de la sabiduría, vamos a, a, a pensar de dónde viene y cómo comienza la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Amén. No, I have to. <laughs> Amen. Eh, Proverbios 9, verso 10. Proverbios 9, verso 10. Lo más seguro que es un versículo que muchos han escuchado y recitado varias veces, múltiples veces. Y dice así la palabra de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Sabiduría e inteligencia van de mano en mano, ¿verdad? Van juntos. En este proverbio dice que conocer a Dios es lo que nos va a dar a nosotros inteligencia. Vamos a empezar a romper paradigmas aquí porque el mundo nos dice a nosotros que alguien es inteligente cuando va al colegio y aprende cosas, pero la palabra de Dios dice, alguien es inteligente porque conoce a Dios. Si tú vas al mundo y le dices, yo soy inteligente, yo conozco a Dios, te van a mirar como si tú eres loco, porque si algo te está pasando, si, si vas y le dices al mundo, el Señor me, me hizo a mí inteligente porque yo lo conozco a Él, van a, van a decir que quizás eres ignorante. Pero la palabra de Dios nos va a enseñar que... ¿Cuál es la, la sabiduría verdadera? La sabiduría verdadera. Vamos a ir rompiendo lo que nos han enseñado en el mundo y en los colegios, en universidades. Y nada contra ellos, pero vamos a, a ver lo que nos dice Dios. Eso que te enseñan en la, es la sabiduría humana. Pero es muy diferente a la sabiduría de Dios. Entonces... El principio de la sabiduría de Dios es el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? No hablamos de miedo, sino de temor a Jehová. Miedo, una definición uh, básica y simple es, el miedo es cuando uno sabe lo que va a venir. Como si te montas en un roller coaster o vas skydiving o algo, tienes miedo. Cuando uno tiene miedo, no hace ciertas cosas porque no estás seguro de seguro de las consecuencias o el resultado de las acciones o decisiones que tomarás, pero el temor es diferente. El temor es cuando uno ya sabe lo que va a venir. ¿Cuántos aquí saben nadar bien? ¿Cuántos aquí saben nadar un poco? ¿Cuántos aquí le tienen miedo al agua? ¡Wow! ¿Y cuántos aquí le tienen temor al agua? Nosotros cuando niños, me acuerdo, yendo a Puerto Rico todos los veranos, y íbamos a la playa, ¿verdad? El puertorriqueño que no va a la playa no es puertorriqueño. Bueno, va a la playa, pero nos metemos en el agua también. Y papi quería que nosotros supiéramos nadar y que no, le, no que no, le te, no, no tenía no, que no tenemos tengamos miedo al agua. Y en, en enseñarnos, no es abuso, pero él nos cogía, ven negrito, ven un Humbertito, y, ¡oh! y nos tiraba a lo más profundo. Y para salvarme la vida yo mismo empecé a nadar. Empecé a la mala, pero aprendí. Le teníamos miedo al agua porque no sabíamos ¿Cómo iba a ser la experiencia de estar... Que uno no puede tocar al fondo, ¿verdad? Y está... Y, y crees que vas para un lado, y te, te, te sigues en el, en el mismo lugar. Y el miedo de, de hundirse es, es algo... Es, es, es fuerte. Es fuerte. Pero... Sobrepasé ese miedo y como que me gradué a temor, porque ahora respetaba al agua. Porque yo sé que viene una corriente y te puede llevar. Uno no se puede meter donde quiera y, y esperar que todo va a ser como si fuera una piscina y la, el agua no se mueve, ¿verdad? So, no le tengo miedo al agua, pero sí le tengo temor y respeto al agua. So, y, y eso es lo que estaba hablando. Y hablando de eso, para que sepan un poquito más de, de, de mi vida, cuando yo estoy viendo televisión, con, con mi esposa, con Alex, nos sentamos a ver diferentes programas algunos veces animales, lo que sea pero si hay una película y alguien se está ahogando o alguien se mete en una cueva y la piedra cae detrás y no puede salir o una película de esa donde están sofocando a una persona yo sufro a mí me da un ataque yo no puedo ver eso Alex me mira, en vez de estar mirando el televisor me está mirando a mí, yo ok babe, yo ok, es que yo, yo como que lo siento yo mismo, tú sabes cuando se mete mucha gente en el tren, yo no puedo, yo no puedo, eso es, eso es un temor y, y también miedo, porque no sé qué va a pasar, yo sé lo que va a pasar y no sé lo que va a pasar a la misma vez, y eso lo digo porque tenemos que entender qué es lo que dice la escritura en temel a a Dios, el temor a Jehová el temor a Jehová es conocer lo que, lo que él tiene para nosotros si obedecemos y si no obedecemos, si desobedecemos hay consecuencias mi temor a Jehová no es hablar como un padre abusador que llega a la casa quizás borracho y le mete a, a, al hijo y grita a la esposa eso sigue una rutina al, al llegar ese padre a la casa, el hijo y la, la madre están con miedo, porque no saben cómo va a reaccionar el padre cuando llega. Está de buen humor, está de mal humor, tuvo un día malo, está borracho, no sé qué va a pasar. Ese es miedo, ese es miedo. Pero el, el temor es saber que tú quieres obedecer y, a, y, y ser, ser un ejemplo para el, para el padre, ¿verdad? Cuando el padre viene, hay hogares que dicen... Mira, tu papá viene por ahí, guarda todos los juguetes, ¿verdad? Ese es el es temor, pero no miedo. Y quiero, sigo diciéndolo porque es muy importante para nosotros. Hay un versículo parecido al proverbio que leímos, y quiero que los busquen. Es Salmo 111, versículo 10. Y se van a fijar que en el principio del versículo suena mucho como el proverbio. Dice así, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo respeto lo que Dios dice, yo voy a hacer lo que Él dice para que todo me vaya bien. Pero este versículo explica un poco más. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Hermanos, no es que automáticamente me cae del cielo y ¡pum!, tengo sabiduría. Pero también es algo que tiene que ser desarrollada. Uno no nace con sabiduría. Para desarrollar la sabiduría, tienes que entender los mandamientos y ponerlos en práctica. Y eso es la parte difícil, ¿verdad? Poner los mandamientos en práctica para tener sabiduría. sabiduría y ahora vamos a, a unos versos interesantes en Deuteronomio que está hablando sobre la, sobre la elección de Israel y la ventaja que ellos tenían sobre los demás pueblos y seguimos hablando de sabiduría en Deuteronomio 4, versículos 5 y 6 si lo pueden buscar porque vamos a estar ahí un, un ratito Deuteronomio 4, versículos 5 y 6 empieza diciendo así Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues. pues y ponedlos por obra. Todo este libro es la, la repetición dada en el monte de, de uh, la repetición de los mandamientos dada en el monte Sinaí. Antes de ir a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés, "Vuelve y repítela." Dice así, "Mirad, he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó." Y al final de esos versos dice, "Porque está porque esta es vuestra sabiduría." mandamientos, estatutos, decretos y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos Dios le dio la ley a Israel en el monte Sinaí para que le vaya bien todo a veces nosotros oímos el término leyes y lo, que, lo, prim, lo primero que viene a la mente es restricciones, muchas instrucciones que tenemos que hacer, ¿Qué, qué podemos hacer, qué no podemos hacer pero aquí no Aquí la ley fue para que le vaya bien a ellos. La ley de Dios, hermanos, tiene sentido. Hay una razón por la cual Dios dio la le las leyes. Si persistimos, encontramos el sentido de la le las leyes. Si sí, nosotros vivimos bajo la gracia, no somos sujetos a la, a la ley, pero las leyes siempre son puestas para ayudarle a uno a Obra, um, quedarse entre el el de lo que está haciendo ¿verdad? Una, unas reglas la ley de Dios tiene sentido, si conocen las leyes que le di, dice Jehová es más, mira yo miro las leyes de Dios y los mandamientos como el manual el manual para la gente en ese tiempo ¿cuántos aquí ven el programa en, en televisión Shark Tank? Shark Tank, ok, Eddie, well, me and you. Bueno, en este programa los, hay gente que inventan cosas, ¿verdad? Uno inventa algo y vienen delante de un panel de cinco o seis personas bastante ricas que pueden invertir su dinero y hacer que ese invento se haga una realidad para todo el mundo y gana mucho dinero, ¿verdad? Pero lo que, lo que vale mucho en, esa, en eso es la presentación del invento. ¿Verdad? Ahora, ¿quién puede dar la mejor presentación del invento? El Creador. El Creador es el único que sabe todo lo que hay en ese, en ese invento. Y al crear esto, también hacen un manual de cómo usar lo que se ha creado. Hermanos, las escrituras, la Biblia, la Santa Biblia, de Génesis a, a Revelación. Es el manual para la creación que Dios ha creado para nosotros. Esa es la única forma que vamos a saber qué hacer con lo que tenemos y cómo actuar con, con los deseos, el intelecto y todo que tenemos. Yo no puedo mandar a otra persona a explicar lo que yo, yo hice en casa si ellos no saben los detalles, pero Dios sabe todo. El pueblo de, de Israel recibió instrucción directamente de Dios, mientras los otros pueblos alrededor, they had to figure it out. Right? Tenía, tuvieron que, que adivinar por prueba y error qué es bueno y qué es malo. Pero ellos tenían los mandamientos. Y seguimos en Deuteronomio, al final de esos versos, cuatro, uh, capítulo 4, 5 y 6. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Dios le dio, le dio la ley en el monte Sinaí para que le vaya bien. La clave de la vida. Haz esto y todo te irá bien. Te enseño cómo. Mira, seguimos en Deuteronomio 4, vamos al, al verso 40. Y guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que te vaya bien. El corazón de nosotros debe ser para cada uno aquí, hermana, que te vaya bien. Tienes un trabajo bien, bueno o nuevo, que te vaya bien. Tienes una prueba, un examen, lo que sea. Mi deseo es que te vaya bien. El deseo de Dios, el corazón de Dios es que nos vaya bien. Él nos dio las leyes para que nos, va, nos vaya bien. Y hay algo importante que todas las ganancias que tenemos en el mundo, todo viene con la sabiduría. Un proverbio clásico. Proverbios 3, del 13 al 15. Proverbios 3, del 13 al 15. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Mejor es la sabiduría, no se puede comparar a las riquezas. Cuando estamos invirtiendo nuestras fuerzas en obtener sabiduría, vamos a, a, a tener riquezas, porque es, esa es parte de eso. Por más que la Biblia muestra el valor en la sabiduría, tristemente muchos no invertimos tiempo en buscar esa sabiduría. Pero sí, trabajamos fuerte, ¿verdad?, para tener riquezas y tener cosas materiales. Todo esto me hace llegar a una verdad central. Quien tiene sabiduría e inteligencia va a tener riquezas. Si tienes sabiduría e inteligencia, tarde que temprano tendrás riquezas. Como el corito que decía, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y alaba al Señor. Él no le estaba dando sabiduría, pero la sabiduría que tenían ellos les, les, les llevó a poder decir, yo no tengo las riquezas, pero tengo algo mejor para ti y quiero que te vaya bien. Levántate y anda y alaba al Señor. Ahora, no podemos predicarle sabiduría sin hablar del hombre más sabio. That's right, Solomon. Salomón. Dice en Segunda de Crónicas 9, del 22 al 23. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, en las dos cosas. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Todos querían oír. Pero ¿de dónde vino la sabiduría de Salomón? ¿De dónde viene esa sabiduría? Se me hace difícil a mí buscar un versículo en la Escritura y hacer un mensaje completo. Porque de ahí... Después de 15 minutos, empiezo a inventarme las cosas. Uno, uno quiere decir lo que quiere decir y se olvida de lo que dice la palabra. Pero hay tantos versos conectados. Y por eso es que siempre, cuando predico, y Alex me dice, tú das tantos versos, es que hay muchos Hay 66 libros de versos ahí, no puedo quedar en uno. Pero todo va conectado, todo va conectado. Dicho, ya que dije eso, en Primera de Reyes 4 4.29 del 29 al 30, dice así... Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes... y anchura de corazón como la arena que está a, a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientes... y que toda la, y que toda la sabiduría de los egipcios. En ese entonces los que se consideraban sabios como Nabucodonosor él tenía reyes sabios que venían a donde él y le decían cosas ¿verdad? él, él buscaba a los sabios él invertía mucho tiempo en, mucho en los sabios en esos días para que you know, si él no entendía algo buscaba a los sabios explícame qué fue eso explícame qué fue eso explícame Salomón tenía más inteligencia y sabiduría que todos los sabios en ese tiempo Pero, vamos a la, a la historia, a ver, ¿cuándo fue que Dios le dio la sabiduría a Salomón? ¿Cómo se la dio y por qué se la dio? No nació así. Ahora, en este le voy a pedir que se pongan de pies conmigo. Y busquen en sus Biblias, les doy un, un tiempito a, a conseguirlo. Segunda de Crónicas 1, del 1 al 10. Este mensaje es sobre sabiduría, y aquí hay tanta sabiduría en esta historia. Dice así la palabra de Dios. Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino, porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Salomón convocó a todos los líderes de Israel a los generales y a los capitanes del ejército a los jueces y a todos los jefes políticos y de, y de, y de clanes después condujo a toda la asam, asamblea al lugar de adoración en Gabaón porque allí se encontraba el tabernáculo de Dios este era el tabernáculo de Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto David ya había tras Trasladado al el arca a Dios, desde Kiriat-Jearim a la calpa que le había preparado en Jerusalén. Pero el altar de bronce hecho por Bas, Basalel, hijo de Uri y nieto de Ul, estaba allí en Gabaón, frente al tabernáculo del Señor. Así que Salomón y el pueblo se reunieron en ese lugar para consultar al Señor. Allí, Frente del tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor y sacrificó sobre el altar mil ofrendas quemadas. Esa noche, Dios se le apareció a Salomón y dijo: ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. ¿Cuántos le gustaría? Venir a la tal y orar y escuchar la voz de Dios decir, hermana, hermano, hijo, hija, ¿qué es lo que quieres? Tú me lo dices y yo te lo daré. Yo te lo daré. ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios, tú mostraste gran y fiel amor a David, mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh, Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo a la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Y aquí viene lo que él pide. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Se pueden sentar, hermanos. Yo, yo no sé, yo siendo Salomón, siendo humano, siendo como yo soy Humberto, si, si Dios me dice, ¿qué tú quieres? Yo te lo doy, lo, lo que sea, y yo, wow, ¿really? <ríe> yo te saco la lista que tengo en las notes, like, ¿verdad? Tú no tienes una lista de sueños, cosas que quieres, la casa, el carro, Salud y eso, pero casi siempre es material y soy honesto, es así, nosotros somos así. Salomón tenía una oportunidad de pedir cualquier cualquier cosa y Dios se lo iba a dar. Y él pidió sabiduría y conocimiento para guiar al pueblo. Hermanos, mi esposa y yo, al empezar CSF Español y aún las decisiones que vienen adelante ahora you know, rápidamente... Pedimos sabiduría y conocimiento para seguir agradando a Dios y seguir en los planes de Dios. Sí, tenemos una lista de, de yo quiero, pero también yo sé que Dios provee todo lo que necesitamos. Salomón pidió esta sabiduría. Mira él comienza el diálogo... Um, Salomón estaba recibiendo en ese momento el reino de su padre, ¿verdad? David ya estaba por morir, estaba viejo, y viene Salomón joven que tenía la oposición de los hermanos, ¿se acuerdan la historia de David? La, la oposición de, de sus hermanos que le, le querían quitarle el reino. Una situación complicada. Y Salomón dice, ¿qué voy a hacer? Le ora a Dios, dame sabiduría, dame conocimiento. Pide lo que quieras, wow. Señor, escucha mi oración. Yo quiero escuchar que Él me diga a mí, pide lo que quieres, Humberto. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría escuchar eso? Tuvo inteligencia suficiente para pedir sabiduría. Tuvo inteligencia suficiente para pedir sabiduría. Dame ahora sabiduría. ...y conocimiento... ...para presentarme delante de este pueblo... ...porque... ...¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Él no pidió fama... ...no pidió gloria... ...no pidió dinero... ...no pidió nada... ...solamente sabiduría y entendimiento... ...y seguimos en el, en, el, ...en los versos ahí... ...y dijo Dios a Salomón... ...por cuanto hubo es, esto en tu corazón... ...y no pediste riquezas... ...bienes o oh gloria, ni la vida de los que, que te uh, quieren mal, ni pediste muchos días... ...sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo... ...sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y conocimiento te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria. Fíjate, él pidió sabiduría y conocimiento... Dios dijo, eso es todo lo que tú quieres, bien. Antes que me vaya, te voy, te voy a dar riquezas, bienes y gloria también, por ser humilde en, en tu pedir. Hermano, esa es una lección para nosotros. No podemos buscar las cosas de, de, del mundo, lo, lo, las riquezas del mundo, sino vamos a buscar intimidad con Dios inteligencia, sabiduría, Dios enséñame, muéstrame qué hacer si yo, si yo sigo todo lo que tú me dices yo sé que lo demás viene lo demás viene él fue el más sabio y el más rico en su tiempo pero él dice te, te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti ni tendrán los que vengan después de ti Salomón fue el más sabio y el más rico de su tiempo, lo admiraba mucho, tenía paz con el vecino, no tuvo que pelear como David, David peleaba mucha guerra, Salomón no tuvo que pelear, vivió como ningún otro, hasta que empezó a salir un poco de los mandamientos de Jehová, tuvo múltiples esposas, aún de, de tribus que Dios le había dicho, you, know, you can't Mixed marriage, que no, 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 no se metan con esas personas, se queden con esta familia solamente. Multiplicó sus riquezas a un nivel tan alto que tuvo que subir los impuestos a la gente que ya ellos mismos no podían pagarlo. El mismo pueblo que Dios le dio sabiduría para guiar, ahora él mismo lo estaba poniendo en una situación mala. Aumentó los caballos y los soldados. Para seguir teniendo un, una fuerza de armas amplia, nunca, nunca tuvo guerra. Ahora tenía que ir buscando más soldados todo el tiempo. So he was like a draft, nonstop, buscando gente. Tiene que venir, tiene que ser parte de, de, este, de, este, de esas fuerzas armadas um, que tenemos for the armed forces. Pero no había guerra. Hermanos. Cuando viene sabiduría de Dios y conocimiento, lo que sigue son riquezas. Cuando esa sabiduría y conocimiento de Dios, eso okay, que cuando esa sabiduría y conocimiento de Dios se, no está ahí, lo que viene es destrucción. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Esa sabiduría en mí, yo quiero que sea activado, que sea activada. Lo, lo, hablamos ya de, de qué hacer antes de, de antes de ser activado like, qué tenemos que hacer cómo tenemos que acercarnos a Dios y, y qué pedirle este, este, esta historia de Salomón nos enseña que el que le pide a Dios sinceramente Dios responde Dios responde whatever you want wow yo voy a seguir orando y orando hasta que Dios me diga pídeme lo que tú quieras yo sé que él lo hace Pensando en, en esto, me vino nuevamente algo, una canción vieja, que nosotros jovencitos, Nos cantábamos, yo soy sincero, desde, yo sé que la cantábamos realmente no entendía bien de dónde vino esta canción, tenía una melodía bastante bonita, y no se rían de mí decía así Señor manifiesta tu poder haz que vuelva a renacer en mi corazón tú que hiciste los cielos y la tierra y diste paz y gozo a mi corazón Señor dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría alabarte mi señor Jehová bendito sea tu nombre tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad señor eres tú mi protector gloria sea al salvador por su amor manifiesta tu poder santificado, para que yo postrado, te adore ante tus pies. Señor, dame más sabiduría, para que yo cada día, pueda así con alegría, alabarte mi Señor, Jehová bendito sea tu nombre, tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad, y la declaración que termina eso, Señor, eres tú mi Redentor, hoy te alabo Salvador, por tu amor, y imploro, de tu misericordia, para reinar en gloria, divino Salvador, esa tiene que ser la canción de nosotros, Señor, dame más sabiduría para que yo cada día, cada día, not just now, every day, pueda así con alegría alabarte mi Señor. Jehová, bendito sea tu nombre, esa es una adoración, una, alabando a Dios, tu nombre sea bendito y glorificado, por ahora, ayer, no, por la eternidad. Hermanos. Si nosotros nos acercamos a Dios humildemente, sinceramente, no con la lista de respuestas, sino con la lista de oración, porque nosotros venimos a Dios con una oración y le damos, y si acaso lo quieres hacer, hazlo de esta manera, ¿verdad? No, 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 no. como cantábamos antes, a tu manera, oh Dios, a tu manera. Si hacemos eso, Dios... Te dará los deseos de tu corazón, de acuerdo a su palabra, de, de acuerdo a su misericordia y su gracia, y a sus riquezas. Pero tenemos que pedirle esa sabiduría, ese conocimiento, para que yo en el trabajo use esa sabiduría para seguir alabando, glorificando y honrando a Dios. Yo necesito esa sabiduría y ese conocimiento y como predicó mi esposa la semana pasada y, y, o dos semanas atrás, ese discernimiento para usar esa sabiduría y conocer que tú me estás hablando o ese no eres tú. Necesitamos esa sabiduría, Señor. Dame más sabiduría. ¿Cuánta sabiduría? How much more? Porque nosotros vamos al colegio, vamos al instituto, vamos a, a una clase y, y graduamos con, con 4.0. Yo tuve, tuve 4 también cuando en high school, pero el grado más alto era 100. Uh, 4.0 y creemos que ya tengo todo, tengo todo, tengo todo el conocimiento en un libro, pero ese libro no tiene sabiduría. Y hay una diferencia entre el conocimiento, y la sabiduría porque uno puede conocer como dije yo yo sé nadar pero mi sabiduría me dice en ese mal que está así uh, yo no me meto esa es sabiduría el conocimiento es saber nadar para que yo cada día pueda así con alegría alabarte mi señor cómo es que la sabiduría te va a dar alegría a ti cómo es ¿Cómo es? Yo pienso ahora en Salomón. Como dije, cuando cantaba esto como niño, no sabía. It was beautiful. That's it. Salomón pidió sabiduría. Después de darle sabiduría y conocimiento, Dios se dice: Y te voy a dar riquezas también. Si tengo ese, ese conocimiento y sabiduría, yo sé que vienen las riquezas. Y no son riquezas regulares, como dijo antes, más, más amplia que, o mejor que, que todas las prendas del mundo, esa sabiduría. I think of, Lord, you are more precious than diamond, more precious than silver, more precious than gold. Esa es la sabiduría que Dios te da. Es algo que no tiene precio. Bendito sea tu nombre, tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Cuando nosotros venimos delante de Dios y oramos, tenemos que terminar nuestras oraciones dándole gracias a Él, reconociendo su, su soberanía. Y es por la eternidad. No es solamente de dos a tres y media que tenemos los servicios, o miércoles durante el estudio, o durante oración, o durante un ensayo es todo el tiempo por la eternidad y es esa, esa palabra solamente eternidad nos da esperanza a nosotros que esto va a seguir bajo su guianza eso no termina el domingo que viene eso no termina el lunes eso sigue por la eternidad no se puede ni medir el tiempo de la eternidad hermanos, ¿cuántos necesitan de esa sabiduría de Dios? yo la necesito yo lo necesito, yo, yo quiero, yo quiero que Dios me dé ese conocimiento, y, y no para decir, mira lo que puedo hacer, sino para decir, mira lo que Dios ha hecho, cada día mi esposa y yo oramos, tenemos una lista y oramos, y siempre, ella siempre pone ahí, Señor, Multiplica mi entendimiento mi entendimiento y conocimiento de tu palabra y, y sensibilidad en mi corazón para hacer decisiones de acuerdo a tu palabra. Hermano, eso es pedir sabiduría. Eso es pedir sabiduría. Porque sé tocar el piano o, o puede cantar el hermano o la hermana. Eso eso no es sabiduría, eso es servicio. Amén, gracias y siguen. Y lo no sigan trabajando, eso es bueno. Pero sabiduría para tu vida personal. Si cada uno aquí le pide a Dios esa sabiduría y Dios dice, Becky, eso es lo que tú quieres, I got you. Y ella lo coge en serio y lo conoce y lo hace Hassan y lo hace Lelien y lo hace Saúl y siguen por ahí. Imagínate la fuerza que el pueblo de Dios va a tener. No es para mi propio mi, mi propia ganancia o nada, sino para nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Dame más sabiduría, Señor. Dame más sabiduría. Y vamos vamos a cantar, sí, vamos a cantar una canción rindiéndonos a Dios, porque tenemos que hacer eso también, ¿verdad? Eso, ¿Dónde fue que Salomón recibió ese, ese conocimiento, esa sabiduría? Él vino al altar de Dios. <risa> Él vino al altar para orarle a Dios y pedirle esa sabiduría. Él tuvo que rendirse a Dios. Señor, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, aquí estoy, aquí estoy. Pídeme lo que quiera, solamente quiero sabiduría. Bam, you got it. Hermanos, tenemos que, que poner la acción, ¿verdad? Sentado, esperando que Dios haga, y Dios haga, no es siempre así. Tenemos que tomar la acción, tenemos que tomar pasos para, para acercarnos a Dios. No quiere decir que hay un poder especial aquí en el altar, es en la acción que uno toma para decir, voy a reverenciar tu presencia, Señor, me levanto ante de ti, alzo mis manos para alabarte, si vengo al altar, vengo al altar humillado, con un corazón quebrantado, pero sinceramente pidiendo sabiduría, conocimiento, y después de eso, y Dios yo quiero oír testimonio de hermano que diga: Tú no sabes, yo fui a orar y tú sabes lo que yo oí. Pide lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. We got to write a song like that: Pide lo que tú quieras. Yeah, that's a good one. Hermano, come on. We... Wow. El que quiera sabiduría de Dios, pídesela. Sabiduría, el hablar en lenguas que Alex predicó la semana pasada, discernimiento que hablamos dos semanas atrás, todos los dones que, que hablamos en las semanas previas, el profético, enseñanza, uh, sanidad, pídeselo a Dios. Eso no viene a tu vida solamente por estar aquí los domingos, sorry. Así no es. Como decía mi, mi amigo Kurt Blackman. Yendo a la iglesia te hace un cristiano como yendo a Burger King te hace un, un hamburger. No es así. Pero vamos a orar, le voy a pedir que se pongan de pies y si tú eres una de esas personas que está, que está buscando sabiduría, que necesita sabiduría y no quiere decir que tú no eres inteligente pero que quieres que Dios te guíe los pasos en las decisiones que vas a hacer, en, lo, en las, las cosas que tiene que hacer en tu vida, que tienen que ver con finanzas, con tus hijos, con tu casa, con tu hogar, con tu esposo o esposa, uh, la iglesia, lo que sea, pero que sea sabiduría, que coja la inteligencia que tú tengas, se la somete a Dios, y Dios la convierte en una sabiduría que te va a dejar guiar con el discernimiento y todo lo demás. Le voy a pedir que si quieren pasar al frente, pueden pasar al frente y oramos, pero ahí donde están también podemos orar por ustedes Señor, venimos delante de ti, Padre pidiéndote, Señor, que nos dé una sensibilidad a tu Espíritu Santo ahora mismo, Señor para reconocer el poder de tu Espíritu, Padre, en nuestras vidas Danos, Señor, unas fuerzas exageradas para poder seguir cada día buscando más y más de Ti, Señor. Pidiendo sabiduría e inteligencia, Señor, para honrarte a Ti, Padre Santo. Señor, te, te, nos rendimos ante Ti, Señor. Úsanos, Padre. Úsanos, Padre. Los dones que estemos estamos predicando, Señor, multiplícalo en nosotros, Señor. Muéstralo a nosotros, a nuestros corazones, para saber cuáles son los dones que tenemos, Señor. ¿Cuál don tiene que estar activado en mi vida hoy, Señor? Señor, si es sabiduría, multiplícalo. discernimiento, multiplícalo, Padre. Queremos oír tu voz. Queremos venir al altar con la certeza de que oramos a ti. Tú dices, hijo, hija mía, pide lo que quieras, te lo doy. Aquí estamos, Señor, pidiendo lo que queremos, Padre. Danos más sabiduría, Padre. Danos más sabiduría, Padre. En tu dulce nombre. Amén.
1: Aleluya.
2: Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, en este día, Señor, por permitir tu presencia que esté en este lugar, Señor, por permitir que tú nos hables a nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias por cada palabra, Señor, por cada momento, Señor, en que sentimos tu presencia en este día, Padre. Te pedimos, Señor, que tú vayas delante de nosotros, Señor, que nos protejas, Señor, que nos guíes, Padre, que nosotros sigamos buscando de ti, Señor que cada día tú nos atraes más y más cerca a ti, Señor te damos gloria, te damos honra y te pido, Señor, por cada persona que está en este lugar, Señor que tú sigas con ellos, Señor que nosotros sigamos animados, Señor en tu presencia, por tu espíritu, Señor y que tú sigas hablando a nosotros, Señor, cada día te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y te damos gracias y todo esto te lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Aleluya. Dios le bendiga a todos. Como siempre, quédense con nosotros. Tenemos merienda, meriendas atrás.